0: Äh, ja, hallo auch von mir. Äh, schön, hier zu sein und ich freue mich auch, dass so viele Leute da sind. Ähm, ich steige jetzt eher sehr ins Konkrete ein, um dieses, die, tatsächlich dieses Feld der Mobilitätswende zu betrachten. Und nicht, äh, also, einmal auf so drei Ebenen. Einmal, wo eben stehen wir überhaupt im Moment im Kampf um die Mobilitätswende? Zweitens, wie möchte die so aussehen? Also, wo muss es hingehen? Und drittens, wie kommen wir dahin? Ähm, denn eben wird es ja gerade skizziert, eben Klimakatastrophe ist nicht im System zu lösen. Wir brauchen eigentlich einen kompletten Umbau der Gesellschaft. Äh, die Klimakatastrophe ist real. Ich glaube, dieser Sommer hat auch noch mal mehr Leuten gezeigt. eben Es betrifft. Es wird nicht nur im Norden die Klimakatastrophe produziert und im Süden baden sie es aus, sondern auch in den USA sind Hitzerekorde. In Portland wurden Kühlhäuser für Obdachlose gebaut. Das Hochwasser in NRW, die Brände in Südeuropa. Also, es kommt immer näher und kommt auch hier an. Ähm, und eben wenn man sich anguckt, wie können wir eben diese umfassende Klimakatastrophe oder dieser Klimakrise begegnen, dann ist, spricht man ja immer so von den vier Wänden, ähm, wo man angreifen kann. Also manche sagen auch sieben, aber ich finde eigentlich vier zentral, nämlich einmal die Energiewende, einmal die Agrarwende, einmal die Industriewende, also die Umstellung der Produktion, was wir produzieren und wie wir es entscheiden und viertens eben die Mobilitätswende. Die Klimabewegung oder die Klimagerechtigkeitsbewegung hat ja lange vor allem den Fokus Energiewende im Fokus mit äh, dem Kampf im, im Revier. Agrarwende etabliert sich eigentlich erst so langsam. Ich würde sagen, die Verkehrswende ist schon ein bisschen auf der zweiten Stufe, was, was da in Aktivitäten passiert. Und eigentlich ist Verkehrswende inzwischen ja auch ein gängiger Begriff, Begriff. Also alle sprechen von Verkehrswende. Scheuer spricht von Verkehrswende. Natürlich brauchen wir eine Verkehrswende. Und wir sind ja auch schon mittendrin und ich bin mir auch sicher, dass eine Verkehrswende kommt. Die Frage ist nur, wie sieht die aus und für wen ist die gut und ändert sie tatsächlich was? Wenn man sich anguckt, eben Verkehr ist ein großer Bereich. Es ist der Bereich, wo in den letzten Jahren die Emissionen weiter angestiegen sind, wo sie jährlich immer weiter ansteigen, wo die Pkw zahlen, jährlich ansteigen, wo die Autos größer werden. Immer mehr SUVs, aber wir alle wollen die Verkehrswende. Ähm, es gibt natürlich einzelne Sachen, wie äh, die Quartiere in Spanien, die autofrei werden oder Paris hat jetzt Tempo 30 ähm, eingeführt in der Innenstadt. Ähm, es gibt jede Menge Ratentscheide, die das in, zum Thema machen. Ich weiß gar nicht, ob es in Köln auch einen Ratentscheid gibt. Nein. Solltet ihr machen, ist gut. <lacht> Und ganz viel, wo das vor Ort auch angepackt wird. Aber eben, wenn man sich das anguckt, insgesamt hat sich eigentlich, also es ist noch von keiner Wende in Sicht. Das Geld fließt weiter in die Autobahnen, Bei den Schienen geht es zurück. Und der Autobahnausbau geht eben voran. Und wenn man sich anguckt, wie stellen sich die Herrschenden vor, wie Verkehrswende aussieht, dann ist es eine Antriebswende. Also wenn irgendjemand von euch mal auf irgend so Verkehrskonferenzen war, da geht es ganz viel um Intermodalität, und Sharing-Systeme, die ich im Prinzip auch gut finde, aber wir werden diese, wir werden nicht den Verkehr umgestalten, wenn wir nur darüber reden, was für Apps wir noch zusätzlich brauchen, um vom einen Verkehrsmittel aufs andere umzusteigen oder wenn wir einfach alle Autos durch E-Autos ersetzen und die gleiche Menge haben. Wird es ja auch gefragt, ob ich ein bisschen was zu Elektroautos sagen kann. Ich mache das jetzt eher sehr kurz. Da gibt es Bücher, wenn euch das Technische dazu interessiert. Aber einfach alles auf E-Mobilität umzustellen, ist keine Lösung. Also ist auch einfach in der Energiebilanz nicht gut. Da wird dann oft gerne nur ans Ende geguckt, ohne den Raubbau, der am Anfang steht, mit dem Lithiumabbau etc. sich anzugucken und wie energieeffizient das also ist. Ich denke, das ist auch in einer in der Klimagerechtigkeitsbewegung inzwischen gelungen, das als Standard zu setzen, dass einfach nur ein Umstieg auf E-Mobilität äh, wird nicht reichen, vor allem wenn eben die Anzahl gleich bleibt. Also das Problem ist ja tatsächlich autozentrierte äh, Verkehrspolitik, die auch weiterhin in Deutschland vorherrscht. Genau, das ist das, was von den Herrschenden trotzdem angepeilt wird. Also eben Umstellung der Produktion auf E-Mobilität, natürlich nicht ganz, weiterhin viel exportieren, äh, Autobahnen ausbauen und dann eben noch ein paar technische Apps, um es Auto vielleicht nochmal attraktiver zu machen oder für kurze Strecken mit dem Fahrrad abzulösen. In einzelnen Städten tut sich dann natürlich auch schon mehr. Ähm, beim Land heißt es meistens nur, das ist eh schwierig. Dafür brauchen wir auf jeden Fall die Autos auch der Zukunft, äh, in der Zukunft. Wenn man sich anguckt, wie sieht eigentlich das Modell für eine Verkehrswende aus, da sage ich wahrscheinlich auch nicht groß was Neues. Ich weiß, wer von euch ist denn alles in der Verkehrswende-Initiative aktiv? <lacht>
1: Ein paar Einzelne sind es gut, dann kann ich es
0: trotzdem normal alles sagen. <lacht> Weil es geht bei der tatsächlichen Mobilitätswende sind vor allem zwei Aspekte. Einmal, ähm, wir müssen das Auto zurückdrängen. Wir können nicht die gleiche Zahl an ähm, Autos haben, sondern wir müssen da wirklich gucken, dass es unattraktiv ist, Auto zu fahren. Und das heißt natürlich zweitens, dass es Alternativen geben muss. Also dass wir nicht einfach nur wegnehmen, sondern dass wir gleichzeitig Alternativen stärken. Also das heißt vor allem, Fußwege attraktiver machen, Radwege ausbauen, nicht nur so Stückelwerk. bei uns in Kassel war das lange Thema, dass es den Radentscheid gab, wird zumindest langsam besser, aber eben wirklich die Fahrradwege als eigentlich das Hauptverkehrsmittel ähm, zu nehmen für die kürzeren Strecken und eben den Ausbau des ÖPNV, wo wir auch mit unserer Nahverkehrsinitiative den Schwerpunkt drauf legen. Und genau dieses eben einerseits zurückdrängen, andererseits die Alternativen ausbauen ist eigentlich der Schlüssel, um da wirklich wo ähm, hinzukommen. Und als drittes natürlich auch, dass man möglichst Verkehrswege vermeidet. Was aber gleichzeitig einhergeht mitnehmen, wir müssen auch im Recht auf Mobilität kämpfen. Also wir müssen einerseits gucken, dass Wege kurz sind oder dass man möglichst wenig Wege braucht und andererseits, dass aber alle die Möglichkeit haben. Mit Kurzen wegen, und ich finde, das spiegelt sich ganz gut drin, wie groß eigentlich dieses Verkehrswende-Thema, also eben, du hattest es ja gerade mit Kapitalismus und Gesellschaft und es geht eigentlich ganz viel und irgendwie um die ganze Welt und letztendlich kann man an der wie unser Verkehr organisiert ist, auch ablesen, wie diese Gesellschaft organisiert ist. Verkehr ist ja eigentlich die Verbindung von A nach B und warum haben die Verkehrswege in den letzten Jahren zugenommen? Weil immer mehr Jobs befristet sind, weil die Pendelwege zunehmen, weil ähm, man immer weitere Wege äh, in Kauf nehmen muss und weil einfach wahnsinnige Flexibilität ja von allen verlangt wird, dass man eben zum nächsten Job kommt. Also, gleichzeitig die Situation, dass Innenstädte veröden oder so Stadtteilzentren immer weniger werden, weil sich alles in Innenstädte zieht. Das heißt, man hat nicht vor der Tür unbedingt die Apotheke, sondern muss erst in den nächsten Stadtteil fahren. Auch dadurch nehmen ja Wege zu. Genau, und ein Kernteil eben, wenn man sagt, man will Alternativen stärken, also wofür, uns, wofür wir uns ja einsetzen, oder was inzwischen ja auch ganz populär ist, ist eben die Forderung nach dem Nulltarif im ÖPNV, weil... Also vor ein paar Jahren ist man da noch gelächelt worden, als irgendwie idealistisch, wie könnte es sein, dass man jemals einen Nulltarif bekommt und dann war es tatsächlich Angela Merkel, die das ja wieder ins Spiel gebracht hat, als die EU damit gedroht hat, wegen der Ab äh, Abgasbelastung in den Städten müsste man vielleicht doch mal ein Fahrverbot für Autos erwägen und plötzlich waren da... Ähm, erinnern sich viele von euch wahrscheinlich auch, dass es hieß, wir brauchen fünf Modellstädte für den Nulltarif. Daraus ist so konkret nichts geworden, aber der Gedanke ist seitdem fest. Und der Gedanke ist seitdem nicht mehr irgendwo in weiter Ferne, sondern Nulltarif eben wirklich. Wenn wir Alternativen zum Auto wollen, dann heißt es, man muss aus der Tür gehen, ohne darüber nachzudenken, wann kommt der Bus, ohne darüber nachzudenken, hat man genug Kleingeld, sondern weil man direkt einsteigen kann, weiß, dass man den Umstieg schafft. Also eigentlich möglichst wenig über Mobilität nachdenken müssen ist der einfachste Weg, Mobilität zu organisieren. Und was sich ja stattdessen, also eben Nulltarif ist auch nicht illusorisch, es gibt in Südfrankreich einige Städte, wo es Nulltarif gibt, dort auch, ich finde das muss man hier auch immer wieder sagen, wo es auch finanziert wird über eine Nahverkehrsabgabe, also dass Unternehmen direkt an der Finanzierung mit beteiligt werden. Ähm, hier ist ja manchmal eher eine, über eine Umlage über die ganze Bevölkerung und dort eben, weil die Unternehmen ja darauf angewiesen sind, dass die Leute zur Arbeit kommen, deswegen ist es auch nur berechtigt, dass die auch dafür zahlen, wie Mobilität organisiert ist. In Luxemburg gibt es inzwischen den Nulltarif, in Tallinn gibt es den Nulltarif. Ähm, es ist einfach ein Modell, das auch populärer wird. In Deutschland gab es mal einen Versuch auch mit dem Nulltarif, aber was ich ja eher im Moment in der Diskussion, wo es eher Ansätze gibt, ist das 365-Euro-Ticket. Ich persönlich finde es, äh, bin kein Fan davon. Also es ist natürlich besser als, äh, man weiß nicht, was man hier im Monat zahlt. Bei uns zahlt man 760 Euro für ein Jahresticket. Äh, mit Hartz 4 ist das äh, nicht so leistbar. In Hessen gibt es aber ähm, verschiedene Modelle schon für so ein 365-Euro-Ticket, also pro Jahr, also 1 Euro am Tag. Das gibt es einmal für die Schüler, inzwischen für die Senioren und inzwischen auch für Landesbeschäftigte als Teil vom Tarifvertrag, aber eben nicht für Leute, die vom Jobcenter abhängig sind. Ähm, was dadurch oft, also gerade wenn es in so Kategorien kommt, eigentlich so einen entsolidarisierenden Effekt sogar hat, weil statt dass man mit vielen für einen Nulltarif, der wirklich für alle gilt, ähm, kämpft, sind die kampfstarken Gruppen quasi draus, die Studenten, Studierenden sind oft am Thema Preise im Nahverkehr, muss man jetzt auch für so Strategien, wo stellt man sich auch nicht so interessiert, weil die meisten Semestertickets haben, wo sie günstig fahren können. Und in Hessen ist eben auch der Effekt, eben man sagt dann, wir machen doch was für die Mobilitätswende, wir haben jetzt 365-Euro-Ticket eingeführt für ein paar einzelne Gruppen, aber man steckt dann nicht das Geld in den Ausbau. Und das ist bei der Forderung nach dem Nulltarif halt immer wichtig, dass man den Ausbau mit, mit ins Zentrum stellt, weil natürlich muss das Angebot auch, es ist einerseits der Preis, es ist andererseits das Angebot wie die Takte sind und auch der Ausbau der Radwege geht auch Hand in Hand, dass es nicht gegeneinander ausgespielt wird. Das mag selbstverständlich äh, wirken, aber wer ein bisschen in den Diskussionen von ähm, so Verkehrswendegruppen ist, ist es oft gar nicht so Hand in Hand, ähm, dass die Radentscheid-Leute gleichzeitig auch bei ähm, Forderungen für einen besseren ÖPNV dabei sind, sondern dass es oft getrennte Gruppen sind und man das oft erst Aktiv herstellen muss, dass man eben gemeinsam tatsächlich für so eine Verkehrswende und Stärkung des Umweltverbunds, wie das dann eben heißt, Fuß, ÖPNV und Radwege, gemeinsam eintritt. Das vielleicht äh, zum, zum Nulltarif, einfach nur so ein paar Sachen, die da, die da immer fallen. Die Frage ist jetzt natürlich, ähm, ja, wie, kommen, wie kommen wir dahin? Ähm, früher war Verkehrswende oft eher so ein Thema für, ich sag mal, technische Spezialisten. Also wo es ganz ausgefeilte Konzepte auch zu einzelnen Technologien gab oder zu Taktverdichtungen. Das ist, liegt auch ein bisschen am Thema, weil wenn man sich vorstellt, man muss irgendwie Buspläne machen, das ist natürlich unheimlich ähm, komplex. Inzwischen ist es ein bisschen attraktiver geworden und ich würde sagen, wirklich ein fester Bestandteil in der Klimagerechtigkeitsbewegung. Eben genau wegen sowas, das letztes Jahr bei, der, bei den Protesten gegen die IAA, also die Automobilausstellung in Frankfurt, dass dort die Proteste zusammengefasst wurden, genauso wie dann der dani und Dani bleibt natürlich auch nochmal quasi den Kampf ähm, um die Energiewende damit auch in den Verkehrssektor mit befördert hat. Und eben jetzt, und da fahren vielleicht ja auch ein paar von euch hin, dann in München die Proteste gegen die IAA. Dadurch ist es allgemein in der Klimagerechtigkeitsbewegung oder ich würde mal auch sagen unter den linken Gruppen äh, mehr angekommen als Thema. Die Frage ist natürlich, ob das reicht. Also ich bin sehr dafür, dass man genau solche Mobilisierungspunkte hat, wo man zusammenkommt, wo man gemeinsam Druck aufbaut, wo man in die Presse kommt, ähm, wo man diesem gesellschaftlichen Bild was entgegensetzt. Also sie versuchen halt sogar, dass sie die AA in München irgendwas ökologisch verkaufen und da auch groß von äh, Green Mobility oder irgendwas sprechen. Also, dass man dem was entgegensetzt, aber man muss natürlich gleichzeitig gucken, wie können wir eigentlich tatsächlich das im Alltag verankern. Und ich finde, da ist der Bereich Mobilität eine Möglichkeit, wo wirklich jeder gut mit aktiv werden kann, weil wir alle sind auf Mobilität in der einen oder anderen Form angewiesen. Es ist bei jedem, sobald wir aus der Tür gehen, die Frage, welche Wege nutzt man, welche kann man sich leisten, welche Verbindungen sind gut, wie kommt man zum nächsten Ort. Von daher haben wir, also wir haben die Nahverkehrsinitiative vor, ich glaube, vier Jahren oder so gegründet, fünf Jahren. Und genau aus der Überlegung heraus, also gut, eigentlich haben, also wir machen Stadtteilarbeit in einem Stadtteil, der so immer Spitze der Statistik, viele Arbeitslose, viele Alleinerziehende, hoher Migrationsanteil, äh, jeder Dritte verschuldet. Also so, was man immer so nett als sozialer Brennpunkt bezeichnet. Ähm, und dort konkret darum ging, dass eine Buslinie gestrichen wurde und dadurch ist eigentlich das Thema eher zu uns gekommen. Und ist aber was aus den Erfahrungen, die wir da gemacht haben, wo wir sagen, das ist eigentlich genau der Bereich ÖPNV, ist, was wo wir wirklich klassenpolitisch orientiert ähm, Klimagerechtigkeitspolitik machen können. Denn ähm, wir werden in der Klimakatastrophe nicht weiterkommen, wenn wir nur auf der ganz allgemeinen Ebene sind, sondern wir müssen gucken, wie bringen wir es im Alltag, wie bauen wir Durchsetzungsmacht auf. Und das bietet sich dort eben an. Also eben einerseits die Verbindung natürlich zu den Ratentscheiden und eben diese für, die, für die größere Verkehrswende. Aber der ÖPNV ist auch ein Ort, wo man ja, aus, verschiedenen, äh, aus verschiedenen Aspekten meiner Meinung nach eine äh, gute ökosozialistische und klassenpolitisch orientierte Politik machen kann. Einerseits, wenn morgens im Bus sitzt, ähm, da sitzt die Klasse. Ähm, wer morgens zur Schicht fährt oder abends von der Schicht zurück muss, migrantisch, verkehr bei uns im Stadtteil. Also wir sind der ökologischste Stadtteil, weil wir die niedrigsten Pkw-Zahlen haben liegt jetzt eher dran, weil sich die meisten kein Auto leisten können, behaupte ich einfach mal. Aber da sind ganz viele auf den Bus angewiesen, gerade die Alleinerziehenden mit drei Kindern. Da ist der Bus praktischer, wenn sie mit Kinderwagen mitgenommen werden, weil der Bus noch nicht voll ist. Aber von daher einmal von den Fahrgästen und weil es direkt an der Lebensqualität anlockt. Also du hattest gesagt, der Lebensstandard wird absehbar schlechter und ich glaube auch, es wird Kämpfe geben um Verteilungskämpfe etc. Aber bei der Mobilität ist auch wirklich was zu gewinnen. Also weil es da wirklich um ganz konkrete Verbesserung der Lebensqualität ging. Bei uns war weniger die Erfahrung, dass es dann das Thema Nulltarif ist. Das finden alle gut. Das ist aber nicht das Thema, was mobilisiert, wo man zu den Aktionen kommt, sondern das waren ganz oft eher so etwas ganz Konkretes wie Bus gestrichen oder da bräuchte man noch eine Verbesserung der Verbindung. Also wo es wirklich um ganz konkret den Gewinn der Lebensqualität, und da waren es ganz oft vor allem alleinerziehende Mütter, die da wirklich ein echtes Interesse dran hatten, super organisiert. Und wo man auch Sachen durchsetzen konnte, auch weil ja, man nicht nur mit den linken Leuten vom Rathaus steht, mit denen man zu allen Themen vom Rathaus steht, sondern weil das auch einfach noch nochmal stärker in die Breite geht. Und der zweite Bereich aus einer klassenpolitischen Sicht ist natürlich auch nicht nur die Fahrgäste einerseits, sondern auch ähm, die Beschäftigten. Also wenn man zu den Beschäftigten sage ich gleich noch was, äh, was wir uns auch überlegt hatten, das wäre die Frage, ob, wie weit, ob wir da vielleicht auch von euch was lernen können. Auch nochmal der Fokus, wer ist denn auch von der Verkehrspolitik im Moment besonders belastet. Und es sind ja vor allem diejenigen an den Hauptverkehrsstraßen, wo die Mieten noch im Vergleich manchmal eher leistbar sind, wo die Abgase aber vor allem hoch sind, wo wir auch die Klasse finden, also wo die Situation oft pre prekär ist. Dass man auch genau solche Orte zum Zentrum nimmt. Also wir haben ja schon eine Entwicklung, wo es manchmal gibt, man macht dann schöne Quartiere, und von daher, ich glaube eben wirklich, die Verkehrswende in einzelnen Bereichen kommt und die kann sogar auch in einzelnen Bereichen schön sein. Wir müssen nur gucken, dass sie nicht zu zulasten von anderen geht, also dass sie nicht, weil sie dann den Verkehr, auf, alles auf die Hauptverkehrsstraßen drängt und dann hat man schöne Innenhöfe, aber die Leute mit wenig Geld wohnen weiter an der belasteten Straße, wo die Kinder fast nicht raus können, weil dann gleich der nächste LKW einmal durchfährt. Also von daher auch den Punkt, ob man solche Bereiche strategisch stärker in den Blick nimmt und dort wirklich mit Anwohnerinnen Komitees aufbaut und Forderungen durchsetzt. Und eben der, der zweite Bereich, die Beschäftigten, also wenn man über Verkehrswende redet, als erstes werden ja dann immer die, die Arbeitsplätze in der Automobilindustrie genannt. Natürlich gilt es da auch, die Kontakte aufzubauen und über Modelle nachzudenken, äh, wie sind eigentlich, äh, was sind Modelle der Zukunft, äh, wie kann man transformieren, wie kann man, äh, was gibt es für Möglichkeiten für Konversion äh, und kann man das wirklich mit den Vorständen machen oder muss man das eher gegen die machen. Da würde ich aber sogar auch sagen, dass gibt es auch eine neue Studie, die bei der RLS äh, erschienen ist, dass da oft noch sehr in Schablonen gedacht wird. Also auch in Kassel, wir haben 17.000 Leute, die in der Automobilindustrie arbeiten und dann merkt man schon, die, haben ja, die sind ja auch nicht nur Automobilbeschäftigte, sondern die leben ja auch in der gleichen Welt wie wir alle. Und da gibt auch, natürlich denken die auch drüber nach, wie sieht, denn die, wie sieht denn die Zukunft aus und was wird ökologisch gemacht. Also hatte vor kurzem auch eine ganz gut beschrieben, die eben meinte, naja, das sind genau die Kinder von Fridays for Future, die dann abends am Abendtisch sagen, wie soll es denn weitergehen, also wo eigentlich die Offenheit sehr groß ist und wo ja sogar der Umbau in der Automobilindustrie findet ja auch statt. Und dann wird behauptet, es liegt am Klima, aber eigentlich wird ja mit dieser E-Mobilität auch eine weitere Verdichtung zum Teil sogar durchgesetzt und Arbeitsplätze werden ja trotzdem schon abgebaut. Also einmal ist natürlich die Frage, wie baut man da gemeinsame Stärke auf? Und andererseits eben, was letztes Jahr ja auch ein großes Thema war, waren die Tarifverhandlungen im, ähm, im öffentlichen Nahverkehr, also TVN. Ich glaube, in Köln hattet ihr da auch eine ganz gute Zusammenarbeit zwischen FFF und Verdi was, finde ich, ein sehr wichtiger Schritt war, um überhaupt quasi das Thema Arbeitsbedingungen auch unter Fridays for Future etc. zu verankern. Das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. In den verschiedenen Städten nicht immer so gut, wie das auf Bundesebene vielleicht klang mit dem großen Zusammenschluss von Verli und FFF, aber durchaus auch in Leipzig zum Beispiel ganz positive Ansätze. Wir haben zweitens, wenn man sich anguckt, Beschäftigte in der... Im Bereich Verkehrswende, die GDL und die EVG und die Leute, die alle bei der Bahn arbeiten. Also morgen wird ja wieder gestreikt. Da hinten liegen, glaube ich, auch Streikzeitungen. Ich glaube, das ist auch nochmal was, wo man ganz gut auf die Erfahrungen von TVN eigentlich aufsetzen kann. Und das auch wirklich in den Kontext zu stellen, dass das wir natürlich den Ausbau der Schiene brauchen und das heißt natürlich auch eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Fände ich auch ganz interessant zu hören, wie da die Erfahrungen hier sind. Bei uns in Kassel war es bei TVN. Es gab zwar ähm, auch Besuche zu den Busbeschäftigten, was auch ganz positiv aufgenommen wurde, aber im Vergleich dazu wurde man jetzt ähm, bei den Streitposten der GDL richtig mit offenen Armen empfangen, weil die gerade nur Hetze abkriegen in, der, in den Medien und wirklich dankbar sind um jede Solidarität, da, die da ist und was, glaube ich, auch nochmal ein gutes Fenster öffnet, eben das in den größeren Kontext zu stellen.